0: Boa noite, igreja no cinema, que hoje é em casa, que hoje eu imagino que seja no seu quarto, que talvez seja no seu carro, talvez você está aí no seu trabalho, na portaria de um prédio, na sua mesa, sei lá onde, e você ligou o celular, talvez você esteja assistindo isso porque está vendo uma gravação daqui a alguns dias... Eu não sei onde você está, mas eu sei quem está com você. Eu não sei qual é o seu coração, mas eu sei quem sabe como está o seu coração nessa noite. E eu quero te fazer um apelo. Eu quero pedir que por mais difícil que seja, nesse momento, assistir um culto online, adorar, sentado no sofá, prestar atenção numa mensagem falada por meio de uma imagem e do som da sua televisão ou do seu smartphone, mas eu quero te encorajar a se prender aquilo que o Espírito tem para te dizer nessa noite, nós estamos numa, num tema, numa campanha, numa temporada que fala sobre o Espírito e o Espírito que está aqui nessa transmissão é o mesmo Espírito que está aí dentro de você, ecoando dentro de você. E essa noite eu quero, a palavra misericórdia, ela é a composição de duas palavras, miséria e coração Quando Deus tem misericórdia de nós, Ele está Ele querendo dizer que Ele põe o coração dEle na nossa miséria E eu quero que você sinta no seu coração os sentimentos que o Espírito Santo tem com relação à sua vida com relação à sua família, eu quero que você ouça o Espírito nessa noite O tema, o meu objetivo com essa pregação nessa noite É, é falar sobre uma vida cheia do Espírito Como a Bíblia diz, existe uma vida que é cheia do Espírito E para isso, mais do que o conhecimento Para além de conhecê-lo, você precisa praticá-lo Experimentá-lo, vivenciá-lo senti-lo, expressá-lo, só assim é possível experimentar as infinitas esferas e dimensões do poder de Deus, da poderosa mão de Deus, só assim, conhecendo e vivenciando, conhecendo e praticando, conhecendo e vivendo no dia a dia, dia após dia é que você vai experimentar, as infinitas esferas... As múltiplas dimensões... Desse poder de Deus... Que te faz ficar sentado aí agora... Que te faz vir aqui... Aos domingos... Ou às quintas-feiras... Ou frequentar o um Home Church... No fundo, no fundo... O que todos nós queremos... É experimentar esse divino poder... Que se expressa através de pessoas... Ou em atos... Ou em coisas miraculosas... E, e sobrenaturais... O título dessa mensagem é... Não basta saber que fazer, não basta ser, tem que viver também, e o meu objetivo com isso é só te encorajar e te estimular, estimular essa igreja de Jesus, esse corpo místico que excede a nossa Família local aqui em Curitiba, eu sei que muitas pessoas seguem o Cal e talvez estejam assistindo isso de vários estados Pessoas da Inque de Floripa talvez, da Inque de Guarulhos, mas eu sei que nós somos mais do que uma igreja no cinema Hoje nós somos a igreja de Jesus, que segue uma mensagem, que segue uma visão apostólica, que segue um modelo E eu quero te encorajar a continuar falando bonito, a continuar Estudando, a continuar filosofando Continue pregando eloquentemente Está tudo bem com isso E, e melhore ainda mais Seja muito bom em falar Conheça, teologue quantas vezes você quiser Mas mais do que isso Eu quero aumentar a sua capacidade De experimentar uma vida intensa No Espírito Quero te encorajar a continuar Teologando, mas não se contentar Só com isso Teoria é muito bom, mas prática é muito melhor. Ser é muito bom, mas viver e fazer é muito mais profundo do que isso. Eu quero ser vulnerável, eu quero ser. Eu quero pôr o meu coração para você aqui nessa noite, eu quero rasgar ele para você. Eu conversei com algumas pessoas ao longo desse ano. E eu virei esse ano com uma crise. Eu não queria pregar. Eu estava agoniado nessas crises que a gente enfrenta. E, e um versículo, ele não saía da minha cabeça, ele não saía da minha mente. Ele E ele está lá em 1 Coríntios 2, do 3 ao 5. Paulo está escrevendo para os Coríntios. A igreja de Coríntios tinha muitos problemas disputa. Paulo teve que defender o apostolado dele, imoralidade sexual, gente, pai pegando a filha, ah, idolatria, gentios com judeus, era uma bagunça a igreja de Corinto, Paulo já tinha estado lá, já tinha pregado, já tinha dado os fundamentos do evangelho para aquela comunidade, e aí ele escreve a primeira carta, e ele vem com esse coração aqui, e é muito parecido com o que eu estava sentindo no começo desse ano, talvez eu ainda esteja sentindo, agora há pouco no louvor, eu me desmanchei em lágrimas, não sei te explicar muito bem porquê, eu ainda não entendi exatamente o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que tem a ver com você que está aí assistindo, e é por isso que eu quero te pedir mais uma vez, abra o seu coração, abra o seu coração não para o que eu estou falando, mas para o Evangelho, Abra o seu coração, não para os meus argumentos, para a minha eloquência, não para a minha, minha homilética ou hermenêutica. Abra o coração para o que a Bíblia diz, para o que o Evangelho diz, porque isso é poder de Deus para transformar a sua vida. Por favor, eu te imploro, eu faço um apelo para você. Tira os filtros do julgamento, tira os filtros da religiosidade, tira os filtros que julgam a performance, tira os filtros que julgam a minha roupa, tira os filtros que julgam a minha aparência, ou se o louvor foi bom ou foi ruim, e abre o coração para o Evangelho, abre o coração para o que o Espírito está falando, por favor, muda a sua vida, e a minha crise é justamente essa, nunca se pregou tanto o Evangelho nesse país, nunca teve tanta live, nunca o Evangelho cresceu tanto, nunca tem se expandido tanto, mas eu olho a minha volta, e eu vejo coisas que não era mais para eu estar vendo, eu olho para as famílias e, e o sofrimento está lá Isso me deixou confuso E eu vejo Paulo escrevendo Em 1 Coríntios no capítulo, 3, no capítulo 2 Versículo 3 ao 5 olha, olha o que ele diz Eu não estava certo Sobre como apresentar esse tema Sentia-me desesperado Eu estou lendo na versão a mensagem Se quiserem saber a verdade Eu estava morrendo de medo Ainda assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês Mas, mesmo assim, a mensagem cumpriu o seu propósito Ela sempre cumpre O Espírito e o poder de Deus fizeram isso Presta atenção no que a mensagem traduz O que deixa claro... Que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não o resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. Paulo está dizendo o seguinte: eu eu tive receio de como anunciar o que eu tenho para anunciar o que eu tenho para anunciar para vocês. Eu tive medo. Eu não sei como fazer. E aí ele diz que a solução que ele encontrou foi não focar numa performance Em impressionar, em manipular sua mente, em motivar sua alma, o seu autoestima, o seu ego Mas a pregação dele consistiu em manifestação desse espírito que estamos pregando como igreja Que estamos adotando como tema E poder dele minha crise tem a ver talvez com o meu receio de frustrar suas expectativas mas suas expectativas só serão frustradas enquanto Deus não for o alvo da sua fé e da minha fé suas expectativas só serão frustradas enquanto o seu objetivo de fé, o seu alvo o que te motiva, o que te impele, o que te impulsiona, o que te faz sair da cama todos os dias, o que te faz vir aqui nesse culto, o que te faz ficar aí conectado nessa live em pleno domingo, querendo e podendo fazer muitas outras coisas, é isso, esse é o objetivo da sua fé, enquanto esse não for, você vai se frustrar, enquanto esse não for a razão de eu estar aqui, Pregando, enquanto essa não for a razão de eu dar o meu dinheiro, de eu abrir mão da minha cidade, enquanto essa, enquanto Deus, enquanto o Espírito, enquanto essa busca infinita e incessante não for a única motivação que me faz me mover na direção de alguém ou de alguma coisa ou de uma instituição ou da Igreja de Jesus, eu vou me frustrar. Então Deus e o Espírito me disse, a sua, você, Juliana, precisa entender. Que mais do que fazer para alguém, você faz para mim. E as pessoas precisam entender que não é sobre o que é feito, mas é sobre para quem é feito. E aí você não vai mais se frustrar. Suas expectativas não serão mais frustradas. Ontem, estudando um pouco para trazer um pouco de conteúdo para vocês, eu me lembrei da pregação do pastor David Wilkerson, da Igreja Times Square Church. Ele pregava na Rússia, você deve ter visto esse vídeo. Se você digitar no Google ou no YouTube, pastor chorando Rússia, você vai ver essa pregação dele. E ele está dizendo o seguinte, ele disse que começou a receber muitos vídeos lá nos Estados Unidos. Vídeos, por exemplo, de um pastor que estava incendiando os Estados Unidos com uma teologia da prosperidade, e ele dizia o seguinte, ele ensinava, e as pessoas o seguiam dizendo o seguinte, você tem que dar o seu dinheiro para o pastor mais rico, porque você tem que seguir a unção da riqueza que está sobre aquele pastor, não é para dar para a igreja daquele pastor, não é para dar para aquele pastor, e no vídeo que ele recebeu, as pessoas iam até o púlpito, iam ao teu altar e começavam a colocar dinheiro no bolso dele, e ele nem conseguia pregar, era tanto dinheiro que o bolso chegava a transbordar de dinheiro, o dinheiro caía e ele não conseguia nem pregar direito o Evangelho e ele disse que recebeu um outro vídeo, o vídeo de um pastor que estava com a igreja meio decadente e ele disse para a igreja, eu vou viajar três meses para encontrar o um mover novo do Espírito e foi uma, uma pessoa que mandou para ele, ele voltou dessa viagem e disse, descobriu o um novo mover do Espírito e por 30 minutos esse pastor conta que ele ficou rindo rindo, rindo copiosamente por 30 minutos na frente da igreja, e, e não pregou o evangelho, só ficou rindo, depois ele contou que recebeu um outro vídeo de um pastor que foi procurar um novo mover do espírito, e aí ele imitava uma cobra para alguém, e essa pessoa caía no chão e começava a rastejar debaixo dos bancos da igreja, e aí ele ia imitando a cobra e as pessoas caíam e começavam a rastejar debaixo do banco da igreja, e aí ele para fica reflexivo e aí ele fala na minha igreja lá em Nova York eu olho para o lado esquerdo da igreja e eu vejo seis homens vestidos de mulher chorando copiosamente porque precisam de Jesus e ele vira para o lado direito e fala olho para esse lado e vejo um empresário que foi demitido, um executivo alto de uma empresa e hoje ele vive na rua não conseguiu superar a crise da demissão e vive na rua como um mendigo ele olha pra frente dele e vê uma atriz nova de cinema jovem que depois de dois dias da sua pregação se joga do 11 primeiro andar de um prédio porque não encontrou uma resposta na comunidade e ele fala isso não é engraçado eu não vejo graça nisso eu não consigo rir disso e ele começa a chorar copiosamente Ele falou, não faz sentido Que o Espírito que inspirou essas escrituras Não faz sentido Que o Espírito Santo que revelou Virtudes e verdades por meio Das escrituras Vá ficar por 30 minutos Sorrindo ou impedir a sua pregação Porque tem dinheiro no bolso de alguém Ou Imitando cobra pelo chão e ele começa a chorar ao ponto de não conseguir mais, mais pregar. Eu acho que eu entendo o sentimento do coração dele. E nesses meses em que eu tenho caminhado com vocês aqui, nesses 14 meses, eu tenho visto e me sentado à mesa com muitas pessoas pessoas extraordinárias. Pessoas que eu, que eu via na internet Que eu acompanhava e que Eu falava, uau, quanta vida Quanta revelação Quanto discernimento Quanta, quanta sabedoria Quanto poder Meu Deus, que Que capacidade E eu, eu me sentei à mesa com essas pessoas E eu, eu me encantei Com a vida que partilhei com eles Mas eu também vi que pessoas assim Também sangram eu aprendi que pessoas assim também choram, que pessoas assim também cometem erros, que pessoas assim também cometem falhas, e eu também sentei com pessoas que não tinham dinheiro suficiente para pagar o aluguel e o mercado do mês seguinte, eu também me sentei na mesa com jovens que estavam pagando para ter prazer com outra mulher. Eu também me sentei na mesa com mulheres que traíram seus maridos. E com maridos que traíram suas esposas. Mentiras cruzaram o meu caminho e os meus ouvidos. Eu me vi numa mesa com alguns pastores há não muito tempo atrás. E eu olhei e eu vi que sobre cada um havia uma fofoca. Eu olhei para um, cara, me falaram que esse cara traiu a esposa dele. E olhei para o outro e falaram, me falaram que ele usa droga. E, e olhei para o outro e falou, cara, me contaram que ele. Envolvido com, com com crime E eu olhei para o outro E eles estavam Os que falaram Os que contaram Os que, os que contaram isso Para mim estavam na mesa Sorrindo Abraçando Os como se nada tivesse acontecido, como se... como se a vida não como se não fosse... eu não sei te dizer o que é, eu me senti um idiota, não pode ser verdade, ou, ou, é, ou é mentira sobre todo mundo, ou tem alguma coisa errada com o evangelho de algumas pessoas, e o que eu quero fazer, e o que eu quero te pedir... E... Com todo o meu coração nessa noite é Viva de verdade Seja de verdade E isso eu admiro no Cal Ele fala coisas que Depois ele se arrepende Mas é ele Pelo menos ele é de verdade Ainda que cometa alguns equívocos Ainda que magoe alguns É ele e ele não esconde isso de ninguém Mas e você? E você? Quem você é? Quem você é para as pessoas que sentam à mesa com você? Quem você é para os seus amigos? De quem você tem falado? Como você tem falado daquele que Deus ama? Como ama você? Como você tem tratado as pessoas que Deus ama tanto quanto ama você? Que valor você tem dado para essas pessoas? Eu queria ter uma palavra de maior ânimo, de encorajamento. Me perdoe se isso te ofende ou te afronta, mas eu não posso negar aquilo que o Espírito pediu para eu fazer aqui. Como você tem tratado aquilo que Deus valoriza tanto? como Eu não eu não tô aqui para julgar e nem para condenar ninguém. Esse é um papel do diabo. E eu tô aqui para falar do espírito. E em João 14:16 diz ele: "O Espírito será enviado como consolador, como encorajador e nunca vai deixar vocês. Quem te acusa, se tem alguém te acusando e se tem alguém te condenando agora, nesse momento, pode ter certeza, não é o Espírito Santo de Deus, é o diabo. Eu estou aqui para te consolar, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, o Espírito que nós temos pregado. Eu estou aqui para te encorajar, em nome dEle, e te fazer lembrar que Ele nunca vai deixar você, João 14,16. Esse Espírito nunca te abandona mas se você é uma dessas pessoas, se você se identificou com as histórias e nas mesas com as quais eu sentei nos últimos meses, eu quero te dizer uma coisa, existe um consolo para você, eu quero te encorajar a sair desse lugar de injustiça, esse não é o seu lugar, a pornografia não é o seu lugar, esse não é você, essa não é a sua verdadeira natureza, a fofoca, a maledicência, a divisão, a inveja... O adultério, a soberba, a egolatria O antropocentrismo não é um lugar para você Esse não foi o lugar que Deus te colocou E eu quero te tirar daí nessa noite Sai desse lugar Em Efésios 4:30 até o 31 diz assim Não entristeçam o Espírito Santo de Deus o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade, o Espírito Santo se alegra ou se entristece? Em alguns casos tem se entristecido e é desse lugar que eu quero arrancar você daí hoje, Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia de que Deus terá você de volta um dia, no versículo 31 diz, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, de palavras ásperas e de calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Eu imploro para você. Pare de tratar as pessoas como coisas. Eu imploro para você, em nome de Jesus... Ame as pessoas e use as coisas Não ame as coisas e use as pessoas Hoje eu não quero saber o quanto você sabe Sobre o Espírito Santo Minha pergunta é como está a sua relação com Ele O que você ainda não sabe sobre Ele E eu quero te encorajar a partir de agora buscar uma relação íntima com o Espírito Santo a saber o que você ainda não sabe a prestar atenção no que essa igreja tem te falado sobre Ele, a estudar sobre Ele a buscar sobre Ele o primeiro ponto que eu quero gravar dentro do seu coração nessa noite é que, eu não sei se essa frase é do cal se é de alguém, mas eu já ouvi o Carl falando dela algumas vezes, e ela diz o seguinte assim como te fazer um bolo assim como fazer um bolo não te torna um confeiteiro, pecar não te torna pecador. É do seu avô? O avô do Cal dizia isso, assim como fazer um bolo não te torna um confeiteiro, pecar não te torna um pecador. Eu quero imprimir no seu coração a identidade que Cristo te deu. Se você entregou sua vida para Ele, se você acredita, que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos que Ele sofreu o castigo que nos traz a paz na cruz e ressuscitou o terceiro dia se você acredita que na cruz Ele venceu o pecado e na ressurreição Ele venceu a morte e que Ele habita dentro de você, eu preciso te lembrar da sua identidade eu preciso te lembrar que Ele resolveu o problema do pecado existem duas, várias, algumas palavras para pecado, mas eu queria destacar duas Ramartano é um verbo ele fala do que a gente faz verbo fala de ação falar dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus erros, pecados no plural, Pedro pergunta isso para Jesus em Mateus 18, 21 e diz assim, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que ramartano contra mim, alguém que peca contra mim, sete vezes, e Jesus responde, não, muitas vezes, então na perspectiva de ramartano existem falhas, existem equívocos, existem erros, existem pecados, no plural, que você deve perdoar tantas vezes, quantas forem possíveis, Jesus fala 70 vezes 7, como uma referência numérica, e existe o ramartia, esse sim um substantivo, esse fala não do que eu faço, mas de quem eu sou, isso fala da sua natureza, e em João 16,8, Jesus diz, quando ele vier, convencerá o mundo, ele o Espírito Santo de quem nós temos falado, do pecado, do ramartia, da justiça e do juízo, Jesus disse aquele que crê em mim, aquele que entrega a sua vida, aquele que entendeu o que Jesus fez é nova criatura, é nova criação, é protótipo, não existia nada igual, a sua natureza foi transformada, você é algo que nunca existiu, você é um novo ser humano, a partir do momento que você passa pela compreensão dessa revelação, então o pecado está resolvido, não há mais pecado, não há mais condenação, não há mais peso sobre a humanidade, Jesus resolveu esse problema de uma vez por todas, por isso você não é mais um pecador, essa não é a sua identidade não se conforme em crer ou em se comportar de uma maneira diferente do que em santidade, qualquer coisa diferente do que a perfeição, não determina a sua natureza, não estabelece, não descreve a sua identidade, porque a sua identidade é de filho de Deus, e filho de Deus é como Deus, é Deus... Filho de Deus é perfeito, Deus não faz coisas imperfeitas, e eu quero mais uma vez, você que está aí sentado, preste atenção, nunca mais esqueça, você é perfeito, essa é a verdade sobre você, a Bíblia diz que assim como você acredita, assim como você pensa, você é, assim como você se entende, você se comporta então se você tem traído, se você tem falado mal de pessoas que Deus ama, se você tem mentido, se você tem falhado no reinado da sua vida, então entenda que você está acreditando numa natureza que não é mais tua, então entenda que o Espírito Santo, quando a Bíblia diz que Ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele não vem ficar te convencendo dos teus errinhos, ele já te convenceu do pecado Porque esse pecado é ramartia Ele já disse que você é perfeito Então por que você não se comporta como perfeito? E aqui vem o segundo ponto Daquilo que eu quero te dizer nessa noite Assim como ter um carro Não te faz um motorista, eu estou criando uma nova Ter o Espírito Santo Não significa que você tenha Uma vida plena no Espírito Eu vou repetir Assim como ter um carro Não te torna um motorista ter o Espírito Santo não significa que você tenha uma vida plena com Ele vou fazer uma ilustração, imagine que você tem um carro. um carro pode escolher o carro que você quiser, completo, ar, direção, vidro, trava câmbio automático, GPS, pedal shift, escolhe o que você quiser, pode pôr tudo nesse carro o fato de você tê-lo não significa que você possa usufruir dele primeiro porque você precisa ter maturidade uma pessoa de 10, 15, 16, ainda que consiga dirigir, não pode dirigir ela precisa de uma licença, e para ter essa licença, ela precisa de adquirir conhecimento, ela precisa de adquirir prática, ela precisa passar uma prova, ela tem um fator condicionante, que é a habilitação, ela tem a questão do IPVA, ela precisa pagar o IPVA, porque ainda que ela tenha carteira, ainda que ela tenha conhecimento e habilidade para dirigir, se ela não pagar o IPVA e alguém pegar ela na rua, esse carro vai ser retido, então há alguns fatores que são condicionantes, no caso do espírito, você precisa se entregar para Jesus Cristo, para ter o penhor do Espírito, para se tornar nova criação, você precisa se entregar para ele, existe um fator condicionante, e eu quero crer que você já fez isso, e se você não fez, no final dessa mensagem eu vou te ajudar a fazer, então há uma condição para você usufruir do seu carro novo, do seu carro perfeito, é que você tenha carteira de habilitação, é que você passe na prova do Detran, é que você pague o IPVA do seu carro, e aí sim você pode começar a dirigi-lo, assim é com Cristo, você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e entregar a sua vida para Ele, mas não é só isso, para você ter um carro e com a carteira de habilitação, com o IPVA pago, pode até botar um seguro, você ainda precisa pôr gasolina para Ele se locomover, você ainda precisa fazer manutenção para Ele continuar se locomovendo, você precisa fazer as revisões periódicas, porque ainda que tenha gasolina, Ele pode quebrar, isso me mostra que há fatores que são condicionantes, se eu pôr gasolina, ele se locomove Se eu fizer as revisões, ele não quebra Com o Espírito Santo é a mesma maneira Eu recebo o Espírito, eu me entrego a Cristo Mas eu preciso constantemente abastecê-lo com fogo Abastecê-lo, experimentá-lo, nutri-lo Nutrir -a, a relação, nutrir -o, o relacionamento com ele Buscá-lo, encontrá-lo em todas as esferas possíveis É diário ainda assim que você põe a gasolina, faça a revisão, existem fatores extraordinários, existe uma dimensão diferente do carro, porque você pode correr com o carro, pode suportar um deslizar e corrigir uma curva, você pode correr muito, correr pouco, você pode uh, desenvolver a habilidade de dar um cavalo de pau para sair de um acidente, existem níveis de conhecimento, níveis de habilidade que à medida que você pratica, que à medida que você dirige na chuva, você vai desenvolvendo, então tem gente que dirige bem e tem gente que dirige mal, isso me fala de que esses fatores extraordinários, existe uma busca intensa, uma busca acima, uma busca diária, uma busca com muita sede. Em Efésios 5, 18 diz isso, 18 até o 21 diz assim, não se embriaguem com o vinho, pois ele levará ao descontrole, em vez disso sejam cheios do Espírito. Se há a condição de ser cheio, talvez haja uma condição de esvaziamento. Não que o Espírito não esteja em você, eu não estou dizendo isso, o Espírito é pronto. Eu não creio em nível espiritual, porque o nível, o nível espiritual que eu tenho é o mesmo que você tem, porque o Espírito que nos qualifica, que nos define é o mesmo. Mas eu creio que existem pessoas que estão sedentas, cheias, estão buscando, estão se alimentando de coisas boas. E existem pessoas que estão com todo o Espírito, estão com o carro na garagem, mas não estão... Não estão Desfrutando do carro, o carro até se torna um peso Porque você não usa mesmo E aí você podia botar outra coisa no lugar da garagem Você tem um carro parado lá Para você poder usar, mas você prefere andar de ônibus Você prefere andar de bicicleta, ou a pé Ou de carona E aí o carro acaba sendo um estorvo Na sua vida Da mesma maneira é o espírito O espírito é pronto Não existe nível espiritual Eu estou num nível espiritual maior que ele Não, não, todo mundo está no mesmo nível o que eu entendo que Efésios está dizendo é que tem aqueles que se embriagam do Espírito que bebem dele constantemente que leem as escrituras que amam as pessoas na prática que vêm na comunhão dos santos que dão de si mesmo que cantam, adoram porque diz aqui na sequência do versículo no 19 cantando salmos em vez disso encham-se do Espírito Santo cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si... e louvando o Senhor de coração com música... por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo... sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo... entendem que uma vida cheia do Espírito Santo... passa por algumas dicas que Paulo está deixando em Efésios... para que você e eu siga... e que é consequência de uma vida cheia, abundante alimentada, nutrida, ela é fonte de resposta para outras pessoas e não apenas para minha necessidade, e aí a frustração se vai, o egoísmo se dissolve, ah, o contentamento ou descontentamento se me aprovaram, se me reconheceram, doesn't matter, não importa, porque o que importa de verdade é a aprovação do Espírito que está sobre mim, é o amor que eu sinto do Pai, é as virtudes que fluem de mim incessantemente, E o terceiro ponto, assim como saber usar um carro não te leva no destino certo, ter o Espírito Santo não significa que você está tomando as melhores decisões para a sua vida. Então você tem o carro, você tem a carteira, você põe gasolina, você sabe dirigir na chuva, sabe correr, sabe escapar de um acidente, mas o fato de você saber tudo isso não significa que você está chegando no destino certo. Se você ouve parcialmente o Espírito te dizendo, vai Pega a BR-116 e não perguntar para ele para onde você pode chegar em São Paulo, pode chegar em Florianópolis, pode chegar em vários lugares. Se você pergunta, se o Espírito Santo vai para São Paulo e você chega em São Paulo, existem 20 milhões de pessoas em São Paulo, que você pode ser o um endereço para você. Se você não perguntar para ele, ele não, você não vai ouvir o endereço, você não vai ouvir, não vai poder botar no GPS o destino certo que você tem que chegar. E para isso você precisa de relacionamento, de intimidade. Existe uma palavra para conhecimento? que é epignoses, que é a mesma palavra usada no grego para relação sexual, é esse nível de conhecimento, não basta só conhecer, a primeira coisa que você precisa saber é o que as escrituras dizem sobre o Espírito Santo, esse é o primeiro passo, e eu imagino que você conheça, se não conhece, procure conhecer, existem lives, existem N formas, eu estou à sua disposição para te ajudar se você precisar, Busque o conhecimento Mas não só o conhecimento em si mesmo Ele não é suficiente Existe a necessidade de você pôr o conhecimento em prática Existe a necessidade do conhecimento Transformar o seu caráter de dentro para fora E essa transformação de dentro para fora Ela esbarra nas pessoas ao seu lado Talvez se você não esteja vivendo essa vida Talvez seja porque você não conhece Ou conhece E conhecendo não crê Ou ainda que você conheça e crê Talvez você não pratique. E isso é incompleto. Assim como um carro top de linha não te leva para o destino certo. Você precisa perguntar para o Espírito Santo onde você quer que eu chegue com tudo isso. Em Gálatas 5, 22, 25 diz assim. Mas o Espírito produz este fruto. Fala dos frutos do Espírito. Mas não é sobre os frutos do Espírito que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre o final desse versículo, desse texto. Eu só quero te lembrar os frutos do Espírito. Quero que você passe assim um checklist dentro de você sobre esses frutos. E eles são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões... E os desejos da sua natureza humana, lembrem-se, eu acabei de reafirmar a sua natureza. A sua natureza humana, ela não existe mais. Você só se comporta de acordo com ela quando você acredita que ela ainda existe. E aí esses frutos distorcem, esses frutos desaparecem. Porque você está crendo numa natureza que não é mais a tua. E ele termina, e é aqui que eu quero falar sobre direção. Uma vez que vivemos pelo Espírito... Seguimos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Seguimos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, é que existe uma vida pífia, existe uma vida medíocre no sentido de mediana, e existe uma vida sobremodo excelente. E a pífia e a mediana tem a ver com o que você está ou com o que você não conheceu ainda, e a gente está tentando te ensinar algumas coisas, ou com aquilo que você ainda não crê a respeito do que você já sabe, ou ainda aquilo que você não está pondo em prática, ainda que creia e saiba, e esse lugar de crer, saber, agir, praticar e beneficiar aqueles que estão à sua volta, é a vida de sobremodo excelente, uma vida onde independente de pandemia ou não, uma vida onde independente de crise financeira ou não, uma vida independente de, do que acontece a minha volta, porque todos nós passamos por, por dificuldades Isso também tem me incomodado um pouco em alguns lugares Onde o modelo a ser seguido é o modelo que não enfrenta problemas Chico Preus falou comigo esse dia Todo dia que eu chego em casa eu estaciono a minha muleta na porta Significa que o evangelho não funcionou para mim? Eu perdi quatro gerações Significa que o evangelho não funcionou para mim? Ou significa que funcionou muito bem porque eu estou aqui pregando para você hoje? Ou significa que funcionou muito bem Porque o Chico Preus cuida de muitas pessoas Pastoreia muitas vidas O Evangelho funcionou para você O Evangelho funcionou para mim E é por isso que a gente está aqui Hoje, é por isso que você está aí sentado no seu sofá ou ouvindo esse negócio até agora É porque o Espírito Santo, o próprio Deus Está falando com você através de mim Com ou sem eloquência, com ou sem teologia Esquece isso, ouve o que o Espírito Está falando para você É sobre essa vida que importa Não sobre a estética eu queria te fazer uma última pergunta algumas últimas perguntas você acredita que o pecado não te domina mais definitivamente? acredita ser possível aumentar o seu conhecimento o seu relacionamento e a prática diária com o Espírito Santo? se você acredita nisso meu irmão, minha irmã então você tem acesso a fonte inesgotável de poder se você acredita que a tua natureza velha e humana foi levada na cruz com Cristo E existe uma nova natureza perfeita em Cristo Se você acredita que o conhecimento, a intimidade, a, o relacionamento e a prática diária das virtudes do Espírito São e definem quem vocês são agora Então você tem acesso a esse Espírito Que segundo a palavra é uma fonte inesgotável de poder E eu quero destacar, para encerrar, duas dessas palavras que definem poder, uma é exalzia é um poder cedido, um poder delegado como autoridade por exemplo, para expulsar um demônio o demônio não tem autoridade na terra você tem porque a Bíblia diz em João 1,12 eis que vos dou poder, direito de serem feitos filhos quando Deus te faz filho, Ele deposita sobre você poder, exalzia poder para ser feito filho, você é filho de Deus nada menos do que isso e você recebeu um poder divino, um poder espiritual Um poder místico que você não necessariamente sente ou vê Mas ele está aí dentro E ele é poder de filho E filho de Deus tem poder de Deus Mas por que, que você talvez não viva? Por que a expressão desse poder é diferente do que os frutos do Espírito, por exemplo? Creia nisso, conheça, busque se relacione com Ele, acorde de manhã e pergunte o que, que você quer de mim nesse dia, e também tem a outra palavra para poder que é dunamis que é habilidade ou força como o poder de realizar milagres a exemplo do milagre que ressuscitou a exemplo do milagre de Pentecostes onde pessoas falaram em línguas, esse poder que te capacita diariamente a executar tarefas em Efésios 13 3, 16 e 17 diz peço da riqueza de sua glória, que Ele fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele Suas raízes se aprofundarão Em amor E os manterão Fortes Essa É a pessoa Que está sentada Agora aí assistindo essa live Uma pessoa revestida Do poder do Espírito Não é sobre você É sobre o que você carrega não é sobre você, é sobre o que você acredita. E para encerrar definitivamente, eu quero dar a oportunidade a você de experimentar esse dunamis. E eu quero fazer duas orações. Uma é por você que está assistindo e não entendeu muito bem o que eu quis dizer quando entregar a vida para Jesus. O que é ter uma vida que crê no Pai, no Filho e no Espírito, que reconhece o que Jesus fez, que se torna filho, e para você, eu quero que você repita uma oração bem rápida comigo, quero que você aí no seu quarto, na sua sala, no seu carro, onde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos, se desligue por um minuto, eu vou fechar com você, e eu quero que você repita essa oração comigo, dessa forma, Deus, Deus, eu te reconheço, eu te reconheço. Não mais, não mais como um Deus distante, como um Deus distante, mas como um pai, como um pai que sonhou, o meu, nascimento, que sonhou o meu nascimento, que desejou o meu nascimento, que desejou meu nascimento. Eu creio no seu filho, eu creio no seu filho, Jesus Cristo, Jesus Cristo, enviado para a terra, enviado para a terra, para levar sobre si, para levar sobre si, todo o pecado, todo o pecado. E ressuscitou dos mortos. E ressuscitou dos mortos. Três dias depois. Três dias depois. Vencendo a morte. Vencendo a morte. Eu quero entregar. Eu quero entregar. A minha vida. A minha vida. Para essa revelação. Para essa revelação. Para essa verdade. Para essa verdade. Eu, Eu creio nisso. Espírito Santo. Espírito Santo. Faz morada em mim. Faz morada em mim. A partir de agora. A partir de agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. amém se você fez essa oração, você está habilitado a partir de agora a viver todas as maravilhas que o poder de Deus pode fazer por você eu pedi para o Léo tocar essa música, não por acaso essa música fala poderoso Deus minha alma anseia por ti, e agora eu quero eu disse que tinham duas orações eu quero orar por você que está me assistindo agora a sua esposa te traiu e você não consegue perdoar ela eu quero orar por você eu quero orar por você que foi traída pelo seu esposo e que não está conseguindo explicar muito bem o que está sentindo nós vamos orar por essas causas todas e isso vai passar eu quero orar por você que está com a mãe com câncer no pulmão e eu quero até que o cal ore comigo, eu estou antecipando um tempo. O cal vai orar pelos pedidos que estão sendo enviados agora, mas eu estou falando de pedidos específicos. Eu quero orar por você que tem falado mal dos teus pastores. Eu quero orar por você que está tendo problema com pornografia, com masturbação, com imoralidade sexual e eu tô falando com você aí, você tá me assistindo e você tem esse problema, é para você Deus, o Espírito Santo tá queimando no seu coração aí agora, eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando e se você quiser testificar disso, pode mandar no Youtube, que a gente vai te ajudar eu quero orar por você que tem dores na coluna, dores nos ossos, na lombar você vai ser curado nessa noite, ou quando você assistir essa live, eu não sei em que momento eu quero orar por você que tem mágoa e ódio de algumas pessoas, que tem inveja, você que tem se alegrado com a queda de algumas pessoas, você que aí no fundo do seu coração se alegra quando alguém cai perto de você, esse sentimento é demoníaco, ele é diabólico, tira ele do seu coração, a gente acabou de ler aqui que o evangelho, o fruto do espírito, a consequência do fruto do espírito é ter paz uns com os outros, é sujeitarmos uns aos outros em amor, por meio de Cristo Jesus... eu quero orar por você... por essas revelações... por esses discernimentos específicos... e na sequência o Cal vai orar por os pedidos que foram enviados aí... enquanto a gente... estava fazendo essa live... eu queria que você fechasse os seus olhos... porque esse Dunamis... vai invadir a sua casa... esse Dunamis... vai mudar a sua história... esse Dunamis vai te levar... livre vai te tirar desse cativeiro, dessa angústia, vai te tirar dessa prisão emocional que você está. Fecha os seus olhos, Pai, eu declaro, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que não só as palavras ditas, reveladas pelo Evangelho, as palavras que saíram da minha boca, mas essa palavra agora de cura, de perdão, de liberdade, de transformação, de metanoia, Pai, esta mulher que está confusa a respeito dos seus sentimentos, Pai, cura ela agora, que ela consiga perdoar o seu marido, que esse marido que não consegue esquecer, que ele enxergue o destino que ele tem com, aquele, com aquela a quem ele prometeu permanecer até o último dia da vida dele, Pai, em nome de Jesus eu oro por esse jovem Pai, que tem encontrado em outras tem pagado para ter prazer pai que ele só tenha prazer a partir de hoje nas suas escrituras na comunhão dos santos livra Senhor esse jovem da imoralidade da pornografia livra esse jovem Senhor do interesse promíscuo que ele encontre a partir de hoje apenas prazer na sua presença, na sua verdade nas suas revelações nas experiências diárias com o Espírito Pai, por essas pessoas, por essa mulher que tem câncer no pulmão, nós declaramos cura sobre esse câncer no pulmão. Pai, em nome de Jesus, que desapareça por meio de diagnósticos. Pai, por essa dor na coluna, Pai, ela nunca mais vai perturbar essa pessoa. Ela nunca mais, na coluna lombar, ela não vai mais incomodar essa pessoa. Nem com remédio mais ela precisará, Pai. Em nome de Jesus Senhor, nós oramos Como igreja, como corpo místico de Cristo Pelo poder do Espírito, em nome de Jesus Porque esse é o poder, essa é a pregação de Paulo Não apenas com palavras eloquentes e bem fundamentadas Mas com manifestação do Espírito e de poder Agora, em nome de Jesus Recebe essa cura Para a glória do único, que é digno de receber honra, majestade e poder, igreja de Jesus se sujeite debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo do temor de Deus, o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, aquilo que você tem vivido. só quero ler um último texto para você e eu encerro Tiago 1 22 até o 24 diz assim, não se limitem porém a ouvir a palavra ponham-na em prática do contrário só enganarão a si mesmos pois se ouvirem a palavra e não praticarem Serão como alguém que olha no espelho Vê a si mesmo Mas assim que se afasta Esquece como era a sua aparência Não se esqueça da sua verdadeira natureza Da sua verdadeira nova natureza em Cristo Por meio do Espírito Em nome de Jesus